2: La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día. Aquí, en lo mejor de tu DN Radio Podcast.
4: Amigos de lo mejor de tu DN Radio, terminó una jornada. Sabatina de Deporte, hubo actividad dentro de la Liga MX, además de lo mejor de nuestros programas entrevista con Donovan Carrillo en Copa Univisión y también tuvimos una gran jornada informativa en Contacto Deportivo, esto es lo que te trae lo mejor de tu DN Radio Y comenzamos con la jornada de la Liga MX porque las chivas rayadas de Guadalajara terminan ganando dos por uno en Ciudad Universitaria en contra de de los Pumas, victoria importante para el rebaño que se lleva los tres puntos. Este resumen lo escuchas en lo mejor de tu DN Radio. Termina el partido en Ciudad Universitaria. Chivas lo gana dos goles a uno después de nueve años sin victoria en este estadio. Los goles de Daniel Ríos, del Charal Cisneros. También el descuento fue por parte de Juan Dineno. Ramón, siguen los resultados buenos para Chivas, pero que de pronto podrían ser engañosos por muchos lapsos del funcionamiento.
5: Sí, así es empezaba el partido con un Guadalajara eh, metiendo un gol casi de, de esos de vestidor que le llamamos al minuto 5 un cabezazo de Daniel Ríos que se estrena en el Guadalajara Este de ahí le da la oportunidad de creo que de solventar un poquito el partido Pumas adelanta, intenta lucha, no encuentra la fortuna de, de un remate a gol y sin embargo el Guadalajara al 33 otra vez mete el segundo gol por medio de un tiro de esquina, una pelota parada. Así se van al descanso, Pumas tiene que salir en la segunda mitad a hacer algo diferente, ya en la parte final al 78 encuentra un gol que se va a VAR, el Bar lo da por bueno y cuando parecía que teníamos un cierre frenético, pues al final Pumas solamente tuvo una opción ahí medio clara de gol que tapa muy bien el guacho y Guadalajara logra un triunfo muy importante.
4: Continuamos con eh, Tigres porque ganó también como visitante en el Estadio Jalisco 1 por 0 con gol de Nico y Daña su segundo gol como Tigre lo gana en contra de los Rojinegros del Atlas apenas 1 por 0. El resumen de este juego lo escuchas en lo mejor de tu DN Radio.
2: Perdió el Rojinegro, ganó los Tigres. Y este final de partido, este resumen es presentado por Auroson. Comienza con fuerza en Auroson. Aquí tenemos las soluciones para tu batería, pruebas y cargas gratuitas y baterías de reemplazo que se acomodan a tus necesidades. Esto es lo que hace Auroson el destino número uno para baterías del país. Getting the Son con Auroson. ¿Qué pasó en el juego, Gómez Luna? Sí,
6: un Tigres que venía mermado con la baja de André Pierre Guignac eh, supo anteponerse ante un inicio frenético del Atlas que creo que el aspecto mental le, le afectó reclamando faltas, manoteando le costaron las tarjetas amarillas. Yo, yo creo que el arbitraje también eh, no fue muy bueno esta noche de Donayi Escobedo tuvo una posibilidad que pudo adelantar con el poste de Julián Quiñones y antes de irnos al eh, descanso de la primera parte, un buen eh, servicio de derecha a izquierda a segundo poste remata de cabeza muy bien Nico Ibáñez y encuentra el gol con eh, colaboración de, de Camilo Vargas, no porque es eh, el primer poste ya la segunda parte, creo que se tarda en modificar Benjamín Mora, no estuvo ni cerca de empatar eh, este partido porque se sacrifica muy bien Igor Lichnovsky al final se hace expulsar y en el último tiro libre regala el balón eh, Julián Quiñones por encima de la barrera y también por encima de la portería de Nahuel Guzmán y recordar simplemente el penal de Jeremy Márquez sobre Sebastián Córdoba que muy bien eh, ataja de forma increíble al lado derecho a dos manos Camilo Vargas para llegar a 10 penales atajados con la camiseta rojinegra, tres puntos de oro para Tigres que llega a 18 unidades en el Clausura 2023
4: Continuamos con Contacto Deportivo porque toda la información acerca del All-Star Game de la NBA lo terminas escuchando por lo mejor de tu DN Radio. Toda la actividad del deporte de las vuelas la escuchas en Contacto Deportivo.
2: Más información en Contacto Deportivo. Sonó la chicharra. Vamos con el básquetbol.
7: de vuelta en contacto deportivo. Gracias por seguir con nosotros y sí vamos a hablar de básquetbol y de la NBA porque llegó el receso en la temporada regular para darle pie al All-Star Game de la NBA. Team LeBron contra Team Giannis todavía con la expectativa de si Giannis atentó cómo podrá estar este domingo listo para el duelo tras lastimarse la muñeca. Pero quien tiene todos los detalles es Manuel Tate Gómez. Duna, Tate, ¿cómo estás? Cuéntanos.
6: André, amigos de Contacto Deportivo, un gusto estar con ustedes en este sábado, porque ya tenemos el inicio del fin de semana de las estrellas en la NBA, previo a lo que será el encuentro de LeBron James y también Gianni Santetocompo siendo los capitanes de su equipo. Cabe resaltar que no ha habido una versión oficial de que Gianni Santetocompo se pudiera perder este juego de las estrellas después de haber salido lesionado en el último partido de los Bucks contra los Chicago Bulls, así que de momento el griego se mantiene como el capitán y obviamente para jugar este partido de las estrellas en el Vivint Smart Home Arena de Salt Lake City. Ya los equipos han sido confirmados en los titulares, me refiero a que van a estar elegidos a través de un draft eh, media hora antes de este compromiso el próximo domingo, pero en donde LeBron James y Giannis Antetokounmpo van a elegir al quinteto titular, ya estos jugadores están definidos, en un principio estaba Stephen Curry, Kevin Durant y Sayon Williamson, pero debido a las lesiones, pues eh, se tuvieron que bajar de este juego de las estrellas y es Anthony Edwards, Yaron Fox y Pascal Siakam, los hombres que van a tomar el lugar de estos eh, jugadores, pero los eh, de la conferencia del oeste que estarán eh, disponibles para ser elegidos eh, serán, además de LeBron James, Morant, Luka Doncic, Nicola Jokic y Lauri Marcanen. Eh, por parte de la conferencia del este, además de Giannis Antetokounmpo estará Caer Irving, de los Dallas Mavericks Donovan Mitchell, Jordan Biddy y también de eh, Jason eh, Tatum eh, no importa qué conferencia pertenezcas Andrea, ya en este draft se puede hacer un equipo no importando si perteneces al este o al oeste pero lo curioso y la novedad de este año por primera vez en los 72 que lleva este juego de las estrellas es que los equipos o quintetos mejor dicho titulares van a ser elegidos previo a este juego de las estrellas que se mantendrá en el formato de que cada cuarto va a iniciar en ceros el que gane va a obligar al perdedor a donar ...a una asociación que ya está ha estado establecida antes del eh, compromiso... ...y eh, va a suceder lo mismo en el segundo y tercer periodo... ...ya para el último cuarto se van a sumar eh, lo que se ha conseguido... ...en el primer, segundo y tercer periodo... ...y se va a quitar el reloj de juego... ...para que ya con la suma total de los primeros tres cuartos... ...se sume el 24 en honor al número de Kobe Bryant para alcanzar ese esos dígitos, ¿no? y poder y poder ganar el partido. Por ejemplo, si el equipo de Giannis compo está a 100 y el equipo de LeBron James 94, pues eh, el total que hay que alcanzar en el último cuarto será 124. Cualquiera de los dos que alcance primero 124 será el ganador del juego de las estrellas. También eh, tendremos ya este sábado eh, el juego de habilidades, el concurso de habilidades, el concurso de triples y también también el concurso de mates. Primero se va a llevar a cabo el concurso de habilidades, Andrea, en donde el equipo de Giannis Compo. bueno, está apodado el equipo Compo porque están los hermanos Giannis, Tanasis y Alex. Será, pues, el formato de la edición anterior. La competición se va a dividir en tres equipos que van a demostrar la capacidad manejando el balón, eludiendo obstáculos y acertando con tiros a canasta. El equipo ya será de Jordan Clarkson, está Walker Kessler y Colin Sexton. El equipo Rooks de los novatos estará Paolo Banchero, Jaiden Ive, y Jabari Smith Jr. Ya después vendrá el concurso de triples, en donde se mantendrá a Therese Halliburton, Tyler Hero, Body Hill, Kevin Harter, Damian Lillard, Lauri Marcanen, Anthony Simons y Jason Tatum, como los participantes de este concurso de triples. Curiosamente, el que mejor tiene porcentaje en toda la temporada regular es Body Hill, que ya ha ganado esta, este concurso, pues tiene 42,3% de efectividad en triples. Y en el concurso de mates, pues adiós al que pudo haber sido un concurso ya eh, con alguna tradición, enfrentando a jugadores con mayor envergadura, porque vamos a ver eh, simplemente a jugadores debutantes: Trey Murphy, tercero de los Pelicans, Kenyon Martin Jr. de los Rockets y Mac McClung de los 76ers, además de Jericho Smith de los Knicks, serán los debutantes en este eh, concurso de clavadas que se va a estar llevando a cabo ya al final de este sábado. Así que lo saben, ya este sábado se va a llevar a cabo el concurso de habilidades, triples y clavadas. y el el domingo, ya se estará llevando a cabo el partido de las estrellas con el equipo Giannis y el equipo también de Lebron James, por cierto que ya inició este fin de semana de las estrellas, Andrea, en el en este viernes, ya en el Rising Stars Challenge, en donde el equipo de Pau Gasol, se llevó la victoria, derrotando pues a Dyron Williams y también a los equipos de, de Joaquim Noah, con un hombre importante, el base de Nueva Orleans eh, hablamos de José Alvarado, que puso la canasta que llevó al equipo a los 25 tantos necesarios para ganar el último partido y consagrándose como el MVP del evento, así las cosas en este fin de semana de las estrellas, Andrea, estaremos muy pendientes de lo que suceda este sábado y también este domingo con el equipo de Giannis y el equipo de Lebron James yo regreso contigo, les mando un fuerte abrazo a todos nuestros amigos de Contacto Deportivo
7: Muchísimas gracias Tate por toda la información seguiremos hablando más de la NBA porque Dwayne Wade, Dirk Nowitzki, Pau Gasol y Greg Popovich encabezan la lista de finalistas para la clase 2023 del Salón de la Fama del Baloncesto Nice Meet Memorial, se anunció este viernes como parte del fin de semana del All-Star Game. Me encanta la clase, dijo Jerry Colangelo, presidente del Salón de la Fama, en una conferencia de prensa. Creo que esta es una clase cargada, creo que esto es el único sentimiento del que tenemos muchas personas primerizas y es inusual cuando alguien lo logra en la primera votación pero esta va a ser única en su clase porque podría haber cuatro o cinco novatos así que estoy muy entusiasmado por eso Wade ganó tres campeonatos con el Miami Heat y fue el jugador más valioso de las finales de la NBA en 2006 13 veces All-Star y medallista de oro olímpico para Estados Unidos en 2008 Nowitzki es el número seis en la lista de anotadores de todos los tiempos de la NBA con 31.550 puntos fue nombrado MVP de la liga en 2007 y ganó un campeonato con Dallas Mavericks en 2011 cuando fue nombrado MVP de las finales. Gasol ganó dos campeonatos con los Lakers junto a Kobe Bryant y fue seis veces All Star y dos veces medallista de plata olímpico con España. Popovich es líder de todos los tiempos de la NBA en victorias como entrenador y guió a San Antonio Spurs a cinco campeonatos. Por otra parte, los Boston Celtics anunciaron el jueves por la mañana que Joe Mazula fue nombrado oficialmente entrenador en jefe del equipo en reemplazo de Ime Udoka y también recibió una extensión de contrato. Como ha demostrado, Joe es un entrenador y líder muy talentoso, dijo el presidente de Operaciones de el baloncesto de Celtics Brad Stevens esto en un comunicado anunciando la decisión tiene una habilidad única para impulsar una habitación en torno a una misión, estamos agradecidos por el trabajo que ha realizado para ayudarnos a llegar a este punto y emocionados de que haya aceptado guiarnos hacia el futuro los términos de la extensión no fueron anunciados, Mazula de 34 años fue nombrado entrenador interino del equipo en septiembre, solo días antes del inicio del campamento de entrenamiento luego de que el primer equipo suspendiera a Udoka por múltiples violaciones de las reglas del equipo. Desde entonces ha llevado a Boston al mejor récord de la NBA antes del All-Star break y entrenará al Team Giannis este fin de semana en el All-Star Game
2: aplican restricciones.
4: Y continuamos con Copa Univisión porque tuvimos entrevista con Donovan Carrillo, patinador artístico, eh, pues que también ha tenido presencias dentro de Juegos Olímpicos de invierno, además obviamente de Mundiales de Patinaje, poniendo el nombre de México en alto. Esa es la entrevista de Donovan Carrillo en Copa Univisión.
5: ¿Cómo está, Donovan? Muchas gracias por estar aquí en Coponivisión.
1: Oh, pues muy contento, la verdad. Muy agradecido con este medio por su interés en entrevistarme, en platicar. Creo que vamos a pasar un momento muy, muy grato y que espero que aporte mucho a todos y cada uno de los que nos están escuchando.
5: Donovan, es que eres una inspiración. Eres un, un joven, porque todavía eres muy joven, eh, pues que ha inspirado a tantos y que seguramente detrás de ti tendrán muchos más, porque lo que has hecho simplemente es inédito. Cuéntanos, ¿cómo te surge esta inquietud por el patinaje artístico sobre hielo?
1: Muchas gracias, Enrique. Pues fue realmente una casualidad, no fue algo que, que yo lo decidiera de primera instancia. Como tú lo sabes, en México pues es súper común cuando crecemos querer ser futbolistas. Uh -huh. Yo en algún momento quise ser futbolista, pero... La vida me tenía otro destino preparado y, y fue que conocí el patinaje artístico gracias a mi hermana Daphne. Ella comenzó a patinar, a ir a clases y gracias a que ella iba a estas clases yo visitaba la pista de manera recurrente. Lo que hizo que yo conociera a una niña de la que me enamoré y con el objetivo de tratar de conquistarla fue que comencé a patinar. En ese tiempo yo estaba en clavados y gimnasia. Y yo creo que estos dos deportes me ayudaron mucho a avanzar en el patinaje, pero nunca fue como que yo de la nada dijera, ay, quiero practicar el patinaje artístico. Algo que simplemente se dio. y Una vez que comencé a patinar, me fui encontrando de una manera muy auténtica en lo que estaba haciendo y simplemente todo se dio de manera natural y al punto que la niña por la que empecé a patinar se salió como al paso de los dos años que yo ya Ajá. había iniciado. Y ya para ese punto yo ya estaba súper clavado con el deporte.
5: Oye, pero fíjate cómo surge, ¿no? Lo que nos hacen hacer las mujeres. <risa> <risa> Incluso, oye, patinar no es cualquier cosa. Yo lo he intentado y seguramente muchos lo hemos intentado y, y preferimos otra, otro tipo de cosas. Pero tú me imagino que te caías y te levantás, Era lo más interesante, ¿no?
1: Sí, pues es un deporte en el que constantemente nos caemos para poder eh, aprender cualquier elemento, ya sea un salto, un giro, una dificultad baja, mediana o alta, tuvimos que habernos caído incontables veces. O sea, es un deporte que, aprend que aprendes a base de las caídas.
5: Qué interesante. ¿Cómo lo relacionas es con la vida? Eh? ¿Tiene una relación? ¿Lo ves, sí?
1: Definitivamente. Y, y en muchas veces de, de mi vida personal he tratado de aplicar pues este concepto que muchas veces las cosas no van a salir a la primera, el chiste es intentarlo y, y tener siempre pues la mejor exposición de que si no fue en esa que acabas de intentar, tener la esperanza de que sea en la siguiente y, y si no es en esa en la que sigue, pero pues siempre estar ahí al pie del cañón dando lo mejor de uno mismo para lograr eso que tenemos en mente.
5: No, no, No es que haya una pista de hielo en cada esquina en México, ¿Cómo ha sido esto para ti? Seguramente ha sido algo muy complicado poder encontrar dónde practicar tu deporte.
1: Sí, Enrique, fíjate que ha sido todo un desafío el poder continuar con mi deporte. Como tú sabes, en México nos hace falta mucha infraestructura para que este deporte uh -huh. sea más conocido, más difundido y más practicado. En el 2013, la pista de hielo donde yo inicié a patinar en Guadalajara cerró sus puertas desgraciadamente y yo no tenía otra opción para entrenar a mi entrenador le ofrecen trabajo en León, Guanajuato y pues sin pista y sin entrenador yo estaba totalmente perdido en ese punto pero tenía muy claro que yo quería llegar a unos Juegos Olímpicos y en, en este afán de, de lograrlo fue que me con mis papás y les propuse la idea de que me dejaran irme a León de manera temporal eh, para poder seguirme preparando para poder seguir construyendo este sueño dentro del patinaje artístico sin mis papás tener algo tangible ni nada que asegurara que yo iba a llegar a esta justa olímpica, me dieron el permiso y, y pues así fue como me aventuré a la edad de los 13 años en otra ciudad, con nuevos desafíos, pero con un gran motivante, porque el estar lejos de casa me daba la fuerza para dar lo mejor de mí todos los días y hacer valer la pena el estar lejos de, de mis seres queridos.
5: Don Juan. Tú, un niño de 13 años, lo escuchas ahora y te dice, oye, quiero hacer esos limpiastos. Sí, mi hijo, sí, déjenle, échale gana. Acá, acá no era así. O sea, yo siento que aquí hay un ingrediente extra que me encantaría conocer y que seguramente es la clave del éxito para muchos. ¿Cuál fue?
1: Pues yo creo que ha sido gran parte pues el apoyo que, que, que ha recibido por, por muchas personas para poder llegar a donde he llegado. Como tú sabes, a ningún lado se llega solo siempre tenemos personas que aportan su granito de arena para apoyarnos, para hacernos ser mejores y para aprender de ellos eh, te digo, han sido muchísimas personas que han puesto su granito de arena yo creo que ha sido, el, el que yo haya podido llegar a los Juegos Olímpicos es el resultado de la suma de grandes esfuerzos de muchas personas para que yo pudiera llegar ahí
5: no, no eh, te voy a confesar, yo como bien lo comentas, que comentamos deportes, pues nos vamos mucho por el fútbol en México, ¿no? Pero yo recuerdo muy bien la primera vez que te vi en televisión y te vi, este, con una canción de Juan Gabriel. Fue la primera vez que te vi en lo personal, seguramente muchos te habían visto antes, pero me hiciste porque dije, ¿quién es? Eh, fue casualidad que. Que yo te vi, o, o mucha gente te empezó a ver a partir de esas canciones que, que interpretaste con Juan Gabriel.
1: Yo creo que fue como un reflector bastante importante en mi carrera dentro del patinaje, que me dio como este foco a lo que estaba haciendo. En el 2016 coincidió que eh, una semana o dos semanas antes de una competencia que yo tuve en Japón, desgraciadamente fallece uh -huh. este, Juan Gabriel, y... Yo compito con una de sus canciones del otro lado del mundo, en uh -huh. Japón. Eh, obviamente yo sin buscar fama ni nada. Era un programa que yo ya había preparado meses antes de la competencia y que simplemente fue una coincidencia en ese momento. Esto pues generó mucho revuelo en las redes sociales, en muchos medios de comunicación. Empezaron a difundir mi rutina, eh, este video, mi presentación. Y pues se abrió la puerta que muchas personas, medios y demás conocieran del deporte, me conocieran a mí y que tuvieran este bello momento con música mexicana de un gran artista como, como lo fue Gabriel. Pues fue un momento muy mágico y muy especial para mí porque además esta canción tenía un significado personal ya que era una oda para mi mamá, era algo que yo le estaba patinando a ella y que pues lo hacía yo de corazón porque es una de mis canciones favoritas. Y, y, pues, todo se dio de una manera muy auténtica y muy especial.
5: Quiero es que nos estén escuchando a través de tu DNR de Copa Univision, estamos platicando con Donovan Carrillo, patinador artístico mexicano, olímpico. Y te voy a decir una cosa, Donovan, eh, tienes que ser un gran atleta para desarrollar el patinaje artístico, pero la palabra lo dice, artístico. También tienes que ser un artista para poder interpretar como lo haces. O sea, tienes todo junto.
1: Muchas gracias Enrique, pues es un deporte complejo por lo mismo porque no nada más nos tenemos que enfocar en, en la dificultad técnica eh, como lo será a la mejor poniéndolo en comparativa con un poniéndole atletismo con unos clavados en donde se califica mucho la dificultad sino también aquí hay un factor y un componente clave que es el que ya mencionabas la parte artística, la parte de la interpretación, de la coreografía del sabor y la autenticidad que tenemos cada uno de nosotros como patinadores y definitivamente eso mismo es lo que ha abierto muchas puertas en muchas competencias en muchos lugares porque creo que dentro de mí hay algo muy particular que difícilmente es visto hoy en día con los patinadores actuales porque muchas veces... Eh, como deportistas puedo decir que nos enfocamos tanto en la parte competitiva, en la parte técnica, en la parte de, de ser nuestra mejor versión, que descuidamos un poco la parte del sentir, del disfrutar y de vibrar, no solamente tú, sino hacer vibrar a una audiencia, a un juez. Y, y es algo a lo que yo trato de no pasar desapercibido, trato de darle importancia y de disfrutar. Este momento y cada uno de los momentos especiales en mis competencias y presentaciones, como si fuera el último.
2: Has quedado bien informado en el ámbito deportivo. Esto fue el podcast, lo mejor de tu DN Radio. Te invitamos a seguirnos, escríbenos y deja tus comentarios en nuestras redes sociales: tu DN Radio en Twitter y Facebook.